0: Muito obrigado por tudo e vamos começar geralmente eu começo perguntando né que eu acho muito importante né é, como é que foi o início o início dessa sua jornada né você teve uma conexão inclusive como atleta né acho que o início da sua carreira foi como um atleta e um atleta de alta performance né foi é na na
1: realidade eu comecei com aquilo que vocês gostam muito tá não havia surf naquela época, não havia pranchas. Então era na base do peito, tá? Era pegar ondas no peito e fazíamos competição aqui no Posto 4, porque antigamente não havia essa imagem da praia que temos hoje, larga, imensa, não é? Então a praia foi aterrada de Copacabana Sim. e as ondas eram grandes, se não fosse o aterro de Copacabana, hoje seria um lugar maravilhoso para ondas. Davam ondas de dois, três metros perfeitas. E a gente pegava a onda no peito. E daí eu acabei indo para o paraquedismo e, como paraquedista, acabei me saindo muito bem lá e virei atleta lá dentro. E, como atleta, acabei saindo sargento e só fazia competições. E acabei fazendo educação física, me formei muito cedo, aos 20 anos, e, como sargento paraquedista, eu ganhava só para isso. Acabei disputando oito ou nove campeonatos mundiais de pentatlo militar, e fui duas vezes campeão mundial. E são provas duríssimas, são cinco provas feitas em cinco dias. Sim. E a prova mais simples, na realidade, é a prova do tiro alto. 200 metros, um tiro lento e um tiro rápido. Eu, na realidade, com o tiro rápido, em um minuto eu botava 10 tiros a 200 metros de na sua cabeça. <risos> é, e o esporte foi indo, depois larguei, Saí do exército, saí de ser sargento, fundei a minha academia, que está lá até hoje, e comecei a treinar atletas. E daí a minha vida começou a mudar em termos, não como desportista, mas como treinador. E treinei vários, principalmente, inicialmente, na parte da natação, que eu fui campeão carioca de natação fui técnico de natação, fui campeão carioca de ginástica olímpica, fui técnico de ginástica olímpica. E a ginástica olímpica e a natação não se coadunam, assim como o pentatlo também não com a ginástica olímpica. Apenas uma das provas, que é a pista de obstáculos. E daí para frente comecei a treinar atletas dentro da natação, Mantive o Djamadruga, que é, ficou muito conhecido, foi um dos maiores nadadores que eu conheci até hoje, quatro Olimpíadas. E o Silvio Fiolo, nado peito, preparei, eu treinei eu, junto com o Pável. E, na volta da Olimpíada, em Roma, foi quarto lugar, com batida de mão entre o primeiro, o segundo o terceiro, o quarto. E ele acabou pedindo o recorde mundial e foi recordista mundial. Bateu o recorde do Russo, nada o peito, 100 metros. E, um mês depois, o Russo bateu de novo o recorde de natação, 100 metros, e o Fiolo largou a natação. Hoje, não sei direito paradeiro dele, mas deve estar com seus 72 anos. Ele era garoto. Me viu numa revista... Aberta da enciclopédia na... numa banca de jornal e pediu que eu o treinasse para a Olimpíada porque ele estava um pouco down, estava ruim de cabeça, não queria mais treinar. E não sei por que cargas águas, mas consegui fazer um milagre junto com o técnico dele, Pablo, que era meu amigo. E acabou sendo um campeão mundial de 100 metros, e depois foi mais adiante o madruga e outros, e outros, e outros, que treinei, inclusive, a equipe que foi para um pan-americano de natação. E, nisso, comecei a treinar atletas em vários níveis, como principalmente o triatlo, o Dolabella, Fernanda Keller. E, de repente, apareceu-me o Rickson Grace
0: então, mestre, rapidinho, só antes da gente até entrar nesse assunto, é, como é que foi né, essa virada de você, como atleta, virar treinador? Né? Acho que foi uma primeira virada de chave na sua vida, né?
1: Foi. André, eu posso dizer que a virada foi uma vontade muito grande de fazer campeões como eu fui campeão, e eu era muito disciplinado. E percebi como atleta, por isso que fui bicampeão mundial de pentágono. Eu comecei a usar a respiração, o relaxamento, a concentração e a meditação. E comecei a trabalhar através do yoga, foi a respiração, a meditação, mas um ponto, algo extremamente importante, que foi a flexibilidade e o alongamento também. Tanto que acabei levando a flexibilidade, o alongamento e a respiração, participei de mais de 30 anos em congressos dando esses digamos assim, essa essas técnicas variadas. viu mostrando e e comecei a ser procurado por isso, porque os resultados começaram a aparecer porque eu comecei a praticar yoga aos 24 anos de idade, quando era atleta ainda. Entendi. E o yoga me deu uma oportunidade muito grande de ter um conhecimento que eu não fazia ideia, que era através do relaxamento, respiração, meditação, concentração. E esse alongamento é flexibilidade, porque o meu trabalho de pentatleta era muito duro nós ficávamos muito duros. E, além de ficarmos muito duros fisicamente, tinha um outro ponto interessante, que, se eu não cuidasse do meu corpo, como atualmente aconteceu, eu teria uma vida mais curta. E vários atletas já morreram no meu tempo e os que estão ainda vivos estão muito mal. No e eu vou fazer 85 anos e estou ainda muito bem.
0: É, você fala isso às vezes, né? Assim, Eu já vi algumas conversas suas, você fazendo essa relação de que o esporte em alta performance ele eleva é. muito o nível de estresse, né? Exatamente. isso é ruim. Então, é, eu acho que você teve rapidamente essa noção, né? Assim, cedo... E começou a trabalhar uma harmonia através disso que você está falando, né? Respiração, yoga, meditação. E que, de certa forma, compensou. Né? É... Pois, exatamente. Esse Foi exatamente compen estresse
1: Compensou muito isso. Porque me deu o que eu chamo muito. de minha respiração. E importantíssimo o relaxamento. Porque, veja bem, na arte do esporte, principalmente um ponto que o atleta quase não consegue fazer diferente, na arte do esporte, o atleta jamais deveria se preocupar com a vitória ou a derrota. Isso é uma coisa que está já condicionada ao atleta. É o medo de perder e, com isso, torna-se algo interessante, que é o oposto, o medo de vencer. É uma coisa um pouco sem Difícil entender. Mas, se você tem medo de perder, você está com medo de vencer. Parece assim, não, mas como? Tá. Porque o medo jamais deveria estar presente quando você faz qualquer tipo de esporte, na arte marcial propriamente dita, então, é pior ainda, porque é, é muito momentâneo, é uma coisa frações de segundos, você perde uma luta porque você deixou a tua, o teu pensamento, a sua imagem cerebral sair do foco. O tênis acontece muito isso, o voleibol acontece. Todo jogo, que é extremamente rápido, acontece isso. A corrida já é um tempo maior, já é um desgaste, propriamente dito. Enquanto que todo, todo esporte que é de grande velocidade, tanto física como mental, é importante que você esteja com a mente livre para poder entrar em uma competição. Mas você não pode esperar que isso aconteça na competição. Você tem que treinar. A, Sim. a respiração que é fundamental é, o, como diz a minha mulher, é a varinha do condão. Não. Inclusive até na época de hoje, por exemplo, estamos passando, a pandemia. Exatamente. A respiração é sine qua? não, porque... É o ataque mortal que está exatamente na respiração. Quando abrange, quando ataca os pulmões, vira uma bactéria, Sim. e realmente é onde você corre um risco de morte.
0: Sim.
1: Então, a respiração é fundamental. Aprendermos a respirar e usá-la permanentemente. Agora. Mas, para que isto aconteça, é necessário eu compreender um ponto, André. Veja bem. Eu vou fazer um triângulo equilátero aqui. Eu vou pôr em um dos lados a mente, outro lado, intelecto, e vou botar embaixo, que é o um outro lado, o ego. Então... Os iogues, há muito tempo, partir do princípio, eu demorei a entender isso depois que fiz um jogo aqui. Então, os filósofos dentro do yoga, que são muito raros, é difícil encontrar isso. Eu ouvi de um que já morreu há muitos anos, fui 12 vezes ainda. Ele disse, o intelectualmente e o ego geram o pensamento. Você está olhando para mim ou estou olhando para você? Ou olho para mim ou você para você? Sim. Qualquer coisa que façamos, o nosso pensamento entra em ação através do intelecto, através da mente ou através do ego. Sim. E daí? Ele disse uma coisa interessante. Se os meus pensamentos forem bons, eu serei bom. Se os meus pensamentos forem maus, eu serei mau. Se os meus pensamentos forem Positivos, eu serei positivo. Se forem negativos, eu serei negativo. Mas o ideal é que esse pensamento tenha o poder de chegar a um ponto que é a introspecção. É eu me sentir. É eu, quando eu me sinto, é um pouco isso é um pouco zen, um pouco budista. Quando eu me sinto inteiro e estou introspectivo e não estou preocupado nem em perder, nem em vencer, existe somente o medir as forças. Sim. Se eu estiver jogando tênis, eu estou medindo as forças. que mais? Essas forças englobam técnicas, concentração... Relaxamento, foco, meu corpo, como se encontra, o, o meu adversário, como ele se encontra, o que ele pretende fazer, o retângulo grande, que é o quadrado dele, o meu quadrado, onde a bola vai cair, tem a rede, tem uma raquete, é um conjunto de técnicas que vão funcionar. É a mesma coisa para a arte marcial, todas as artes marciais. Por isso que os samurais usavam muito a meditação, que era uma concentração, até o ponto em que o samurai, quando enfrentava, ele não tinha medo nem da morte, para ele não tinha vida nem morte, ele tinha apenas um foco que é Vencer ou perder. Eu não, sabia, eu não podia estar preocupado com a vitória nem a derrota. O Rickson um dia me disse isso. Foram dois anos nós dois. Ele disse: Mestre, eu quando entro num ringue, eu sei que posso morrer. Se eu levar um soco em uma região que eu não sei bem qual é no momento, mas eu posso ficar inutilizado ou até morrer. Então é um é um pouco difícil porque se eu te disser mente, intelecto, ego gera o pensamento, como é que eu posso regular isso a mente, o intelecto, o ego vou fazer outro triângulo equilátero e vou botar em uma das margens. Concentração, na outra respiração e embaixo relaxamento. Concentração, respiração, relaxamento. Se eu praticar com intensidade uma dessas três, as outras duas vão estar comigo permanentemente. Eu não consigo chegar a realizar bem uma delas sem que as duas outras estejam juntas. Quando eu relaxo é porque a minha respiração está equilibrada e eu estou concentrado. E a minha respiração está perfeita. Quando eu respiro, faço a respiração que o Rickson foi o atleta que mais percebeu isso, porque até hoje ele pratica. O Alexandre Paiva é outro até hoje. Então, o que que acontece? Se eu me dedico à respiração, eu acabo relaxando, eu acabo me concentrando, porque, se eu não estiver concentrado, não posso respirar e nem relaxar. Então, a concentração ela está permanentemente ligada a essas duas correntes. Respiração, relaxamento. Todas as vezes, veja bem, o sistema nervoso regula a atividade de todo o organismo, inclusive o ciclo de atividade e repouso. Olha só, inclusive o ciclo de atividade e repouso. E sistema nervoso. Da central e autônomo. Muito bem, o que O que acontece? Eu tenho que estar permanentemente observando o meu trabalho de respiração e relaxamento, respiração e relaxamento, respiração e relaxamento. Para isso eu devo estar concentrado. Então a minha mente, o ego e o intelecto vão acalmar, vão também relaxar. E com isso então eu irrigo mais o meu cérebro, não somente meu corpo o meu cérebro fica mais irrigado. Isso é, eu levo 25% do oxigênio a região, a cabeça, o cérebro, ocupa 25% do oxigênio. Ora, quando um atleta está em ação, ele, além de estar fisicamente em ação contínua, ele tem que ter um intelecto um pensamento muito rápido em relação àquilo que ele está fazendo aqui e agora. Por que isso? A imaginação é um processo psicológico que influencia poderosamente o nosso meio fisiológico, enquanto que a respiração é um processo fisiológico que vai equilibrar... O meu sistema psicológico. A imaginação é um processo psicológico, a respiração é um processo fisiológico. Tanto um como o outro se ligam e um auxilia o outro.
0: Sim. Estão muito então, conectados, você, né?
1: Muito conectados. Então, o atleta, ele está sempre, ele tem que se ligar, a imaginação é importante, mas ele não pode criar tensões musculares. Aí é que está o problema. Músculos mais bem relaxados, sem tensão, evita-se o consumo de oxigênio. As células suportam uma carga maior de trabalho. Olha só. Músculos bem relaxados, evita-se o consumo de quê? De oxigênio. As células suportam uma carga maior de trabalho. Tudo são células. Quando você cansa, quando você exagera nos treinos, é um risco que o atleta corre. Ele não pode passar do limite. Existe essa regra, mas nem sempre os treinadores percebem. Dão treinamento em demasia, enquanto que o técnico também tem que dar treinamento particular, que são as técnicas, propriamente ditas, dentro daquele esporte. Então, o que, é que acontece? Se você joga vôlei, você é um jogador de vôlei, um grande da seleção. Eu fiquei quase 20 anos com o Bernardinho.
0: Pois é, eu até que... falar isso, né? porque você comentou é. sobre o vôlei é... e você teve essa relação com o Bernardinho. Né? E
1: foi uma coisa e espetacular. É eu, aprendi muito muito isso. É. eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito com ele. É um cara espetacular, fora de série. Então, o que O é que acontece? O esporte, eu tenho que saber como treinador, como preparador físico, como treinador físico, eu tenho que compreender que eu não posso satisfazer a mim mesmo, pegar esse atleta e tirar o couro dele fora dos treinos técnicos. Porque ele tem. eu tenho que dar uma suavidade e equilibrar o treino dentro, o preparo físico dentro do campo de ação dele. Nas partes técnicas, que é ou basquete, ou vôlei, o tênis, ou luta, ou natação, seja o que for, entendeu? Eu tenho que, eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque, senão, eu desgasto ele. Eu provoco um desgaste físico, emocional, mental, intelectual, mas, principalmente, orgânico-fisiológico eu vou provocar nele um desgaste celular muito grande, porque as células precisam de duas coisas, oxigênio e repouso. Não é só o atleta, todos nós. Sim. Você me desculpa, mas quando fala em atleta, a parte física, preparo físico, nós temos um erro, professor de educação física, nós, o ser humano, ele... Nós temos o hábito de dizer ou chamar preparação física como isso só fosse para um atleta. O leigo, quando ouve preparação física, ele pensa que é só para o atleta. Nós temos que prestar muita atenção nisso, quando falamos. Não é para o atleta. Preparação física é para todo ser humano. Porque o animal, essa é a diferença do animal, o animal... Ele tem seu preparo físico normal dentro de sua, dentro de suas condições animais. Sim. Tem animal que tá sempre em ação e tem animal que não. Vamos tirar pela preguiça, <risos> não né? Então nós temos que tomar cuidado com isso porque a preparação física, ela se divide. Em dois fatores, principalmente. Preparação neuromuscular, que é a parte muscular propriamente dita, física, e preparação orgânica. A preparação neuromuscular, você trabalha com carga, não é? que é a hipertrofia muscular. Aumento da seção transversal do músculo. Você usa a carga ou numa academia com peso sem peso, com o peso do seu corpo. Entendeu? Que a bioginástica é o peso do seu próprio corpo. Mas a bioginástica abrange tudo. Até uma musculação, ela abrange. Mas aí eu teria que explicar o como e o porquê. Então, o que falar, que acontece? vou falar sobre a daqui a pouco. É, então, o que, é que acontece? Só para eu terminar isso, então. Preparação neuromuscular, hipertrofia, seção, aumento da seção transversal do músculo. Você, usando carga, principalmente a musculação que usa. Hoje, cordas carregando, empurrando pneus, tudo depende de cada atleta é o que ele vai fazer. Muito bem. Só que você, quando está fazendo isso, tem que ter cuidado porque é um desgaste. E quando você vai trabalhar as partes técnicas do esporte, propriamente dito, você também está perdendo energia, está desgastando os músculos. Só que a preparação orgânica quase ninguém comenta, ninguém dá muita bola, que é, vamos dividir em três partes, função cardiovascular ou cardiorrespiratória, função respiratória propriamente dita e a função metabólica. A função cardiovascular, cardiorrespiratória e a função metabólica dependem da função respiratória. Então, o atleta perguntou, como é que eu respiro? Ah, respire. Não, você tem que aprender a respirar, porque você desaprendeu desde quando nasceu. Você não usa mais o diafragma, nem intercostais. Você não oxigena mais.
0: E por que, mestre, isso acontece? É... Vou até fazer uma segunda pergunta também. Você acha que o mundo de hoje, né, da maneira que a gente vive... Inclusive a tecnologia, né, o modo que a gente vive nos afastou desse lado mais instinto animal reptiliano, como eu eu, 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 eu costumo chamar até no meu trabalho, né? A gente fala, eu falo muito do lado reptiliano do cérebro, né, que é o lado animal, é o lado instintivo. Você acha por que, que isso acontece? Por que, que a gente vai se afastando e perdendo até inclusive alguns sentidos, né?
1: é o André uma pergunta boa muito boa interessante é que você vê diferença animal x homem né animal e homem há uma diferença grande na maneira de ser o que acontece por que que o animal age de uma forma espontânea e criativa ele não precisa aprender depois de grande só aprende no nascimento com a mãe. A mãe ensina ele a fazer certas coisas, a caçar, a sobreviver. Então, ele aprende sobre a lei da sobrevivência, o animal. Nós, além da lei da sobrevivência, não faça isso, não faça aquilo, tal. não nos ensinam corretamente. Nós só dizemos às crianças, não, não faça isso, não faça aquilo. Então, esse não vai se fixando, que é horrível. Mas, muito bem, a diferença o animal usa o instinto. O ser humano perdeu o instinto milhares de anos atrás. Então, primeiro surgiu o quê? O sistema límbico, emoções e sentimentos uhum. para o animal. Mais tarde veio o neocórtex, o racional, para nós. Primeiro o sistema límbico, mais tarde tivemos o neocórtex racional. Então, no momento, nós, quando só tínhamos o sistema límbico, agimos como um animal, que nós somos animais. Sim. O nosso instinto estava perfeito. Nós caçávamos, o problema da alimentação. Não é como hoje existe indústria de matança milhares e matança, milhares e milhares, milhares, porque todo mundo quer comer carne. <mum> <mum> ruim. Não é você comer carne que é ruim. O problema são os matadores em qualquer tipo de animal. Isso que dói. Sim. Né? Então, muito bem. Quando veio o intelecto para nós, o neocórtex, começamos a perder o instinto e nos tornamos mais intelectuais. Ora, foi uma sobrevivência maravilhosa. Nos tornamos superiores e começamos, então, a ganhar espaço em vários setores. Mas acontece que o intelecto, como eu disse ainda há pouco, e a mente e o ego ficaram muito fortes. E nós, hoje, então, perdemos o instinto. Qual foi o meu objetivo na bioginásia? que, na realidade, antes da bioginástica foi a ginástica natural. Eu criei a ginástica natural e aquele rapaz ficou comigo 13 anos e depois acabou pondo o nome dele, patenteou e todo mundo me escrevendo em todo lugar do Brasil. O que eu faço? Ele cobrando 400 reais para poder trabalhar. Eu vou mudar o nome. Mudei para bioginástica. Muito bem. Essa é a bioginástica. Qual é o meu objetivo? Que quando criei a ginástica natural, eram um movimentos mais cruz, mais tensos, mais fortes. Depois eu percebi que as ideias são importantes para me levar a um campo de ação mais suave, e que o suave era importante o mecanismo da suavidade. Eu tenho que me tornar um ser suave um ser delicado por isso o achei maravilhoso o Richom adorava os movimentos suaves ele adorava movimentos suaves sempre de soltura 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 nada de coisa de tensão de força
0: todo o tempo é o Jiu-Jitsu tem essa busca né a gente busca é e a suavidade uma suavidade relaxar, não ficar tenso, né? Não não exatamente contrações. E eu digo algo mais, até que de novo acho que você me ajudou a enxergar esse caminho que é da sensibilidade. da gente sentir. da sensibilidade, que é a
1: consciência, é uma consciência corporal, é comportamental, André. Porque aquilo que você falou sobre o animal, por exemplo, você percebe o tigre quando corre atrás da gazela, e ele não pega a gazela, nós ficamos com pena da gazela
0: Sim. e
1: ficamos contentes quando a gazela foge. Mas, no fundo, no fundo, é um erro nosso. Estamos torcendo pela morte do tigre e dos filhotes do tigre, porque ele está procurando matar a gazela para alimentar os filhotes. Isso faz parte da natureza. Agora, se apareço eu ou alguém e resolve matar as gazelas para alimentar centenas de pessoas e cobrando bem caro e cada vez matando mais para que eu possa ficar mais rico, aí está o erro da humanidade, aí é próprio, aí é o ser humano atual, porque o intelecto, o ego e a mente atrapalham a lei da sobrevivência natural. Então, o que, que acontece? O tigre, quando corre atrás da gazela e não pega, ele para, deita e como é que ele faz? Você vai olhar o diafragma dele trabalhando, a barriguinha dele fica... Aí, daqui a pouco, ele faz... E relaxa. Nós o que fazemos? O tigre, quando está brigando, o cachorro, se você tem, quando está lutando, está brigando, o que é que ele faz? Ele rosna. E, quando ele entra na luta, o que, é que ele está fazendo? Ele está soltando ar. Nós, quando vamos brigar ou, por alguma razão, ficamos com raiva, o que é que nos acontece? Prendemos a respiração. Sim,
0: exatamente. Descontrai. contrai.
1: O cão, quando está com raiva com alguma coisa que ele quer atacar, ou está com medo, por isso que ele se arma para atacar, ele rosna. Todo animal. A cobra também solta um chiado. O gato, mia. O cavalo, quando está cansado, o que ele faz? Ele não... O cavalo, quando vai correr, ele está correndo todo o tempo... Essa observa, eu passei anos observando, comprando livros, comprando no History, na geographic, filmes, entendeu? Para estudar a reação dos animais. Enquanto que nós prendemos a respiração. Quando você prende a respiração, você está consumindo oxigênio e você está criando tensões musculares. Por isso que, quando você termina um treino, quando você está lutando, você tem que estar sempre usando a expiração. Ou mais forte, ou mais suave, ou mais rápido. Em qualquer, em qualquer setor. O, o jogador de tênis tem o hábito de gritar. Eu considero um erro, e é melhor ainda do que nada, mas é um erro, porque quando ele grita, ele irrita as vias respiratórias. E, quando ele grita, ele cansa. Quando ele pode se... Mesmo fazer... Quando você vai... Você se solta. Quando você vai... Você se contrai. Pode ver pode... Você se contrai. Quando você vai... Eu relaxo. É uma regra da natureza. Então, o animal e o homem. O homem perdeu seu instinto. Sim. Eu criei a bioginástica e trabalhei muito essa parte animal, como ainda trabalho, para que ele volte a uma parte do seu instinto. E, aos poucos, através do instinto que ele recupera, ele comece a perceber a intuição a intuição é que é fantástica. Einstein em seu, um dos seus livros ele diz assim tudo que veio a mim Einstein né tudo que veio a mim veio através de que que ele fala cara da intuição tudo que veio a mim veio através da intuição e ele diz não do intelecto Aí ele diz assim, o intelecto, é um pre... o, a intuição é um presente sagrado de Deus. E o intelecto é um criado fiel. Porque existe a memória e a imaginação. Você tem a memória. A memória é um intelecto, um criado fiel. A intuição é quando tudo se apaga, tudo escurece e surge a luz. Você cria. Você falou ainda há pouco o quê? Que você trabalha com criação. A criação real, quando aquela grande, aquela que é a intuição. Eu tive uma intuição com a bioginástica. Esse trabalho, comecei a trabalhar sozinho, sozinho para formei o primeiro grupo, tudo de graça. Dava à noite, um grupo de 15, quase 20, a turma... E adoravam, eu comecei a desenvolver, desenvolver assim, foi surgindo. Primeiro veio o quê? Surge com o Kenpo, com o Tai Chi, a expressão corporal, a flexibilidade, o alongamento. Aí, incorporei respiração, relaxamento, concentração, meditação. Hoje, eu trabalho dessa forma.
0: É, você trouxe, né? isso eu acho que é um aspecto importante também, né? um ponto importante do, 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 do trabalho da Bia ginástica você resgata uma essência da arte marcial. Né? Você falou agora, é, tempo, o tempo, o,
1: o Kalari que é a arte indiana, que dizem que é antes da, é da época do, 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 do taoísmo. tá? que é anterior ao Tai chi, a várias técnicas, eu fui iniciado lá na Índia, numa dessas. Eles usavam, como até hoje ainda tem, que é subterrânea. Hoje já existe algumas academias em cima. De... foram dominados pelos ingleses 200 anos e pelos muçulmanos 500 anos. Eles usavam essa arte subterrânea. Eu fui numa dessas, o chão é terra batida. E você, quando entra à esquerda, você tem, eu não diria os santos, eu diria os protetores, Shiva, Vishnu, entendeu? Shiva Nataraja, e Ganesha, filho de Shiva. E assim você faz uma reverência e entra, então, no dojo. E tem uma parede tudo de artes, de, de artes marciais, no sentido de lanças, chicotes, vários tipos de, de espadas, facas, uma série de, de coisas nesse sentido. Os dois filhos do, do mestre que, que me iniciou, ele já, era, já estava com quase 70 anos, e eram campeões. Vi uma demonstração do filho dele com outro, que era um aluno mais velho, o braço direito do mestre, eu fiquei apavorado. cara Eles lutam como os 300.
0: Sim. O escudo. Cara,
1: eles põem o escudo. cara com a espada e o chicote. Quando vieram um cinto. Quando ele, você tira o cinto, ele abre tem um metro e meio de comprimento e, lateralmente, é, é um fio de navalha. Quando ele joga, o chicote volta. Quando ele lança, onde bater, você corta com uma navalha. Então, essa o cara de paia é que me deu o um grande impulso para tudo, Aí veio o tai chi, veio o kenpo. Depois, eu para buscar movimento, já quando jovem, estudo começou, como eu disse a criança, eu fui aluno de jiu do professor Hélio, pai do rick Legal. tá Quando fui treinar o rickson a primeira vez, primeiro dia de aula, fizemos uma coisa lá, que eu saí fora e estava pronto. Mas aí, Você é faixa preta? Eu comecei a na gargalhada, não, faixa branca, e olha lá, fiz com seu pai. Ele, pelo ano seu pai, mas nunca pensei em faixa. Fiz judô com o professor Oguino, 13o Dan, que já faleceu. Fiz karatê com o Liston, fiz karatê com Enoki, Tanaka, da época deles aqui. Fiz capoeira com um amigo meu baiano, que era um mestre, na Escola de Educação Física, nós dois. Fiz boxe um bom tempo mas nada para eu me tornar um atleta dessa área, e sim como pesquisa de movimento. É Fiz bom. patinação no gelo, buscando equilíbrio e movimento.
0: Então, a parte... De certa, que forma, fala... de certa forma, tá tudo conectado, né, mestre? E, e tá até tudo, quando a gente tudo fala tudo de conectado. arte marcial, a gente traz um lado até de estratégia, a gente traz um lado de conexão, é, de movimento também, mas a, a própria disciplina, né, assim, são tudo fundamentos básicos das artes marciais. Né? Exatamente. E que, e que, de novo, é importante para nossas vidas, faz uma diferença. E aí você conectou outras coisas, como a yoga, a meditação.
1: Né? O yoga que me deu todo, Elan, que me deu toda a força para chegar a esse denominador. Foi o yoga. E por quê? Porque... Porque eu vi no yoga, uma, eu era atleta, vi no yoga uma chance de me dar mais tranquilidade e eliminar os treinos que eu tinha a cada dia, que eram muito duros, os treinos eram muito fortes. Era de sete da manhã até cinco da tarde. Então, o yoga me deu essa chance. Quando eu acabava os treinamentos, tanto ao meio-dia como à tardinha, eu fazia meu yoga minhas respirações, meu relaxamento e a automassagem, que é uma elevação das vísceras abdominais. Essa é elevação com os pulmões vazios, sem ar, que eu faço uma sucção, que o Hickson passou a fazer isso até hoje, a vida inteira. Isso eu sempre fiz até hoje, faço cento e poucas por dia, todo dia. Então, o que, é que acontece? Esta elevação abdominal que é o Dhyanapandha chamado, essa elevação abdominal, eu massageio as vísceras abdominais, mas massageio a ponta do meu coração, porque o diafragma está ligado à ponta do meu coração. Massageio pâncreas, fígado, rins, fígado, rins, no caso, massageio a bexiga, mas a ponta do meu coração, o fígado também é massageado, no caso, constantemente. Mas o que que acontece quando o atleta treina? Ele sofre um espasmo, digamos assim, muscular, emocional e mental muito grande. Porque quando o atleta está treinando, ele já está pensando também na competição. Então, ele quer dar o seu máximo, mas esse seu máximo tem que ser observado pelo Preparador, porque tem atletas, por exemplo, que são preguiçosos. Você sabe disso. Sim. À base de, de vara. E tem atleta que você precisa ter cuidado, porque senão lhe vira o um fio. É verdade. Eu tive um amigo meu no pentato, assim, ele acabou nunca pegando, ele era o melhor atleta em treinamento. E nas competições ele caía de produção.
0: E você acha que é estava tá ligado bom. de certa forma? Isso, isso é legal porque tem muita gente assim. Eu vejo muito atleta muito bom na academia e que não rende na competição.
1: Não rende na competição.
0: E assim, provavelmente, né, e, em vários casos, existe uma, uma falta de conexão ali com, com, com o emocional, com o lado emocional dele. Ah, sem dúvida. Que não rende, né? Assim, no sentido de que alguma coisa atrapalha ele. E não era é a parte física.
1: Não, é? não, não. Por isso que a parte, por isso que a meditação, respiração, relaxamento são tão importantes. Olha, o você acompanhou foi ano passado, né, que o Roger veio de Londres e lutou com bochecha. foi ano passado? Foi,
0: foi ano retrasado, Foi, ano...
1: Né? foi início do ano passado, acho, não sei. Pode ser. Ele me ligou de lá, ele já tinha sido meu aluno quando foi fazer MMA. Aí ele me ligou, mestre, eu gostei de chegar aí uns dias antes para me dar umas aulas, eu estou muito tenso, estou com a respiração ruim, muito ruim, porque estou muito tenso, estou muito preocupado. Ele é 10 anos mais velho que o bochecha. Sim. E o bochecha é muito forte. Aí eu, eu disse, venha. O Alexandre Paiva também me pediu, Pô, ele vai ligar para você assim. Eu disse, Não, Roger, pode chegar, porque eu te... Vem aqui em casa, ele vem aqui. Aí ele veio, fez umas quatro aulas comigo, e disputou outro. Não assisti a luta dele, né? Porque eu nunca assisti luta de ninguém. Só assisti uma luta na minha vida do Richardson, quando ele lutou no Japão com um atleta que era o grande da época. Ele ganhou a primeira foi para a segunda luta. Ele levou um soco logo de cara e caiu. E, e os irmãos gritavam, levanta, e ele não levantou. E eu só olhando. E ele numa posição que eu ensinava muito, que ele pode ir para frente, para trás, para direita, para esquerda, de uma forma, se levantar de uma forma muito rápida. Ele ficou naquela posição, o japonês não partiu para ele, ficou, disse, Pô, o o que, que ele quer que ele não levanta, né? Aí, meses depois, uns três meses depois, fui lá e estive com o Hicks nos Estados Unidos. Subimos numa árvore, fomos conversar sobre a morte de filho dele. Aí ele, eu perguntei, Hicks, por que você não levantou? Ele disse, Porque eu estava vendo dois japoneses. Eu via dois e eu não sabia qual era o verdadeiro. E os meus irmãos gritando, eu ouvia, mas eu não podia levantar. Quando vi um só, eu levantei, Menos de um minuto depois, o cara bateu. Então, o que é isso? É a tranquilidade, é a calma Sim. que o Hickson tem. Sempre teve. Sim. Então, o desportista tem que estar sempre com a respiração equilibrada, tem que estar sempre com a mente no lugar, com o intelecto no lugar e relaxado. Relaxado, não é? Relaxado. Você está conscientemente relaxado. A consciência é que eu coloco na bioginástica todo o tempo. Por isso que eu digo que é comportamental. Então a parte animal com o homem não tem. não tinha muita diferença. Hoje tem. Nós somos seres muito preocupados e muito egoístas. E o esporte hoje é diferente do antigo esporte, é mais, é pior hoje. Porque hoje, se você vence uma Olimpíada, você fica rico. Isso, na cabeça do atleta, provoca uma perturbação muito grande. É ah, eu falei, estou falando demais, né?
0: Nada. está tá ótimo. Está riquíssima a conversa. Você
1: sabe que, que, que é interessante, porque falei só em Hickson, mas o Alexandre Paiva, o Gigi, foi um grande atleta. Mas ele está há 30 anos comigo, ainda pratica. A mulher dele, a Dani, uma grande ciclista. Duas vezes campeando a travessia dos Estados Unidos. A primeira eu fui junto, a segunda eu não pude, porque eu perei o joelho. Mas eu fiquei orientando daqui. É uma atleta fantástica. Ela faz as respirações diariamente, diariamente. Eu trabalho, ela só faz o meu trabalho. É um trabalho que não é desgastante. Quando ela termina o meu trabalho, eu dispo Orlando, tô pronto, pronta para pedalar. Murilo Bustamante foi outro grande atleta comigo, muito anos. Eu lembro que a primeira luta que ele fez no Maracanãzinho, vale tudo, ele saiu da minha cadeira Mestre, o que, que eu faço, hein? Ele disse: Murilo, não posso.
0: <risos> Mas
1: assim, eu disse: só tem uma coisa: olhar de tigre. Que ele fazia muito. Olhar de tigre. Olha dentro dos olhos do, do seu adversário e sinta pelos olhos o que ele pretende fazer. Não sei se o ganhou a luta. Marco Rua foi lá na academia, o foi treinador do Rickson. eu estou precisando do senhor, tenho um mês para fazer a minha luta no campeonato mundial. Começamos amanhã, pronto, Fazer todo dia com ele. Eu viajei para Machu Picchu, e ele viajou, minha filha ligou, mas o Marco Rua foi campeão, papai. Valide. Com aquela luta com o na praia. Ficou cinco meses comigo. Mano. Também. Muito bom. E assim foi.
0: Fernanda quer,
1: né? O Fábio Gugel, o um... Fábio Gugel, o pessoal todo malibu, foram meus alunos jovens. O Fábio Gugel tinha 17 anos quando foi para lá. Era um grupinho que fazia comigo. Alibu, Traves, o oh, Fábio Gugel, Alexandre Pablo. A assim, cenoura fazia só com ele, eu dava um horário especial para ele. Fazia o treinamento dentro daquele.
0: Eu falei com o Vini hoje, ele falou: pô, eu treinei com o com, com Orlando, junto com o Rickson, junto com o Marcelo Beren também.
1: É, o Marcelo Beren foi meu aluno bastante tempo. Aquela luta que ele teve com o. que era sem tempo, ele perdeu. Agora esqueci que era aluno do Carson. E o Marcelo Beren teve um problema. O Carson Cardoso. É. O, o, ele perdeu por uma razão. Ele estava treinando na academia do Hickson. Eu treinava o Hickson depois dele. Treinei Soneca, Higgins, Jean Jacques. Todos eles foram, de pequenos, foram até grandes. Depois, grandes, já lutadores. Mas é oh, interessante porque o oh, O Fábio Burgel tinha 17 anos, eu tava, acho que tinha 18, 17, tá Por aí, é. o Malibu também de 20 e poucos anos, também era jovem. O jacaré, eles eram alunos do jacaré, o jacaré
0: Sim.
1: que trouxe e o jacaré treinava juntos. Muito legal o jacaré. Então aquele grupo todo da aliança, mas foi uma época muito boa. É, tem muita coisa para
0: falar, viu, André? Ah, muito bom. E, e, e voltando até o, que, o contato que eu tive, né, te conhecendo, e a gente fez aquele workshop junto, o quanto aquilo mudou, inclusive a forma, e eu, eu poder trazer um pouco da bioginástica para dentro né, do, do, das minhas aulas, enfim, é, como uma coisa muito rica. Né, assim, mudou para mim a forma que você mostrou. Né, de como respirar e como lidar inclusive com algumas coisas assim foi um, um divisor de águas para mim e eu eu consigo hoje passar para os meus alunos né e dou muito valor a, a, a enfim essa visão essa nova visão ali que eu tive e, e lógico depois estudei mais também né é, que fiquei um pouquinho mais interessado em entender melhor é, sobre toda essa parte porque como você também sempre fala né tá tudo baseado na ciência né não tem
1: tudo na ciência. o estresse é, um, é um, o estresse é uma doença entendeu vamos chamar assim que é muito prejudicial a todo mundo a todos nós para o atleta então é indiscutível porque o estresse o hormônio do estresse o cortisol ele invade você junto com a adrenalina e noradrenalina. Um dos maiores cientistas, neurocientistas da atualidade, o doutor Antônio Damasco, os cientistas, quando falam alguma coisa, sempre falam sobre ele, Antônio Damasco. Eu tenho um artigo dele, grande, uma pesquisa sobre o esporte radical. O esporte radical ele mata. Todo esporte em demasia, ele envelhece. Porque você deixa de levar oxigênio para o seu corpo e principalmente para o cérebro. Então, o estresse, o, 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 o hormônio do estresse o cortisol, quando entra em ação, é porque adrenalina e noradrenalina já entraram em ação. E adrenalina e noradrenalina, quando você relaxa, em seguida, elas voltam ao normal. Quando você repete muito, que é o perigo. E o cortisol demora mais a normalizar. Só que o cortisol estimula os radicais livres. Vai provocar um aumento dos radicais livres. E os radicais livres matam as mitocôndrias. Uma parte das células, particularmente, uma parte das células que são afetadas pelo radicais livres são as mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis pela nossa energia. Olha só, é isso que eu faço uma ligação para nossa energia. Então quando você está lutando, exemplo, vamos levar para a luta. E você, o teu pensamento está ruim, isto é, teu intelecto, tua mente, teu ego está, está ruim aí. E você está dispersivo e você não está respirando corretamente. Você sente um cansaço fora do normal, porque as mitocôndrias foram afetadas. Aí nesse momento, milhares de de células são mortas, morrem.
0: E esse cansaço, mestre, ele não é só físico, né? Ele não
1: Ele é tudo. Tudo é emocional também, né? Nunca vem um cansaço só mental ou só físico. Os dois vêm sempre juntos os dois tanto que se você estuda demais e não faz nenhum trabalho o filho não se mexe se você ficar no computador horas sem se mover você corre risco de ter grandes tensões e desgaste físico inclusive mas como foi você tem um desgaste físico também a mente provoca um desgaste físico o corpo provoca o físico provoca um desgaste mental e intelectual, inclusive. Sim. Esse, isso isso é, 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 é tão fantástico, viu? Tanto que você vê, o relaxamento é extremamente importante. Por exemplo, o relaxamento é tão importante que uma atitude errada, melhor até... Normalmente, quando eu falo em relaxamento, é respiração, relaxamento, concentração. Vamos colocar... Uma atitude errada, viciada, no caso da respiração, tá? provoca umas tensões contínuas em diversas partes do meu corpo. É, é um círculo vicioso, sempre, é um círculo
0: vicioso. Sim. É, Ei, você falou uma coisa...
1: Prejudica, e é importante, interessante, que prejudica a atividade física, prejudica a elasticidade e a agilidade dos movimentos físicos. Olha só, a respiração afeta a agilidade e a mobilidade e a rapidez dos movimentos físicos. Entorpece. Que entorpece tanto mentalmente como intelectualmente. É uma coisa... É tão... É tão lógico isso, entendeu? Quanto mais eu estudo isso, eu gosto de neurociência. Não vou ficar falando agora sobre isso. Quanto mais eu estudo isso, mais eu percebo a importância da respiração. E, hoje em dia, a neurociência está falando muito disso. sim. Tanto que você vê, eu falei ainda há pouquinho sobre a parte da, do metabolismo, a função metabólica. Nossa função metabólica é importante como atleta e como não atleta, o metabolismo, né? Ora, o metabolismo é equilibrado aonde? Como? Isso é, é, é ciência. Pela respiração. A respiração regular, regulada, equilibrada, é que vai equilibrar o seu metabolismo. Então, a função metabólica, a função metabólica é equilibrada pelo sistema respiratório. Se eu fizer, se estou cansado e faço isso, eu cansei, o que eu faço imediatamente? eliminando o gás carbono, o máximo que eu puder, para equilibrar o meu metabolismo. Quando eu descansei um pouquinho mais, então eu... Pronto. Já senti um alívio. A expiração prolongada alivia o estresse.
0: Você fala uma coisa né, que é muito interessante, de novo, né, o uso desse recurso, eu já escutei você falando várias vezes, que a expiração é mais importante. A expiração. Exatamente. A expiração. É o que eu falei
1: sobre os animais. Os animais estão sempre rosnando. O gás, vezes, qualquer coisa... Você vê o macaco, vê o, o, o gorila. Oh, 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 oh. Vê o macaquinho? As aves, a mesma coisa, estão sempre expirando. Meu Deus, isso é isso isso é a coisa mais lógica que podemos pensar não precisa nem ler é praticar
0: e a outra Eu faço coisa que você fala relacionada a isso é que a inspiração é pelo nariz não pela boca porque o nariz filtra a inspiração sim certo
1: nariz porque você filtra. porque agora dentro do yoga de modo geral os professores que desconhecem isso eles mandam inspirar e expirar só pelo nariz as duas inspiração expiração não eu utilizo a boca e nariz, mas eu utilizo principalmente para o atleta a boca, expiração. Porque se você notar, quando você fizer, você inspira pelo nariz e expira pelo nariz, você vai notar que sai pouco ar. Se você fizer... Experimenta. inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Agora, inspira pelo nariz, solta pela boca. O que, que você soltou mais? Você vai sentir. Tem muito, muito mais pela boca. Muito mais pela boca. Agora, quando você vai fazer uma yoga, tranquilo, ok? Está tranquilo, você está tranquilo, já vai fazer yoga, está tranquilo. Então, você inspira e expira pelo nariz. Mas antes convém você fazer algumas, várias expirações também pela boca, que é para regular o pH. Porque o pH nosso, sanguíneo, é 7,4. Significa o que 7,4? Que é alcalino. Sim. Nosso sangue, o pH é alcalino. E não ácido. 7 é neutro, acidose e alcalinidade do sangue. 7,4 é alcalino, abaixou de 7,4 e vira ácido. O que a ciência descobriu ultimamente? Olha, O yoga é milenar, mas tem coisas que são só assim, simbólicas dentro do yoga. Tem gente que acredita, não, é simbólico. Mas tem coisas, através da respiração, que é batata. Ora, quando eu vou meditar, eu me sinto ainda estou um pouco tenso, então eu expiro pela boca mais prolongadamente, seis, sete vezes, e faço uma respiração completa. Depois, então, faço um pouco de folha, solto o nariz. Levo oxigênio e elimino o gás carbono. Quando eu inspiro lentamente, solto pela boca prolongadamente, estou regulando o que o pH. Porque a ciência, em pesquisa, a neurociência, chegou à conclusão que uma grande parte de nossas doenças é porque somos mais ácidos que alcalinos.
0: Exatamente. Isso é está muito ligado em doenças, né?
1: É a bebida, né? a comida, a bebida. O estresse provoca o aumento da,
0: da, da, da acidose. Sim. A dieta grega está muito baseada nisso também.
1: Muito, a Diata muito Carlos. Eu conheci o Carlos, que criou a Diata Greve. Os meus sobrinhos me viviam lá, que eram amigos. Meus sobrinhos são queridíssimos, eram amigui, amig, amigos. Do, do... Iam para o sítio lá nosso, ficavam com a minha sogra. Eu chegava lá no fim de semana. Janjaco, Soneca, Regan, Roger. O Roger foi meu aluno muitos anos de bioginástica dos irmãos Machado, né?
0: Legal.
1: Então, é... mas é interessante. Você vê a respiração é tão fantástica. Eu já estou me prolongando demais.
0: Pode falar. É lá, tão né?
1: fantástica a respiração, André. Teve um um yogi fantástico inglês, tá? Que viveu no Tibé muitos anos. E, quando houve a invasão dos chineses no Tibete, que o Dalai Lama teve que fugir, eu estive no Tibete, eu estive lá e vi muitos mosteiros foram demolidos por eles. E, na época, quando eles fugiram, em 50 e pouco, foram para a Índia, o Dalai Lama, que é o atual Dalai Lama hoje, foi para Sala na Índia. E, com a fuga deles os chineses mataram muitos monges. E esse professor de yoga, que era um pesquisador grande, não era só um professor, ele era um pesquisador. Ele, vestido de monge, foi com os monges para a Índia e foi morto nessa leva. Ele morreu nessa leva. Ele escreveu um livro interessantíssimo, baseado nos Yoga Sutras, de Patanjali. Patanjali é o um codificador do Yoga. Viveu dois sacos e meio antes de crise. Então, ele coloca uma coisa muito interessante sobre a respiração. Ele diz assim, a inspiração feita pela narina direita provoca correntes positivas, aferentes e aceleratória para os órgãos ao longo da coluna vertebral. A inspiração feita pela narina esquerda provoca correntes negativas, eferentes, desaceleratórias para os órgãos. Esquerda. Por isso... Respirações alternadas. Para equilibrar. Por isso que às vezes traduzem o Hatha Yoga como sol e lua. Não é a tradução de hatha yoga quer dizer determinação esforço o corpo não é para você fazer yoga e botar um pé na cabeça virar um um contorcionista não o yoga são posturas simples para você chegar a um denominador qual é introspecção através de seus movimentos. Então, o yoga vai te ajudar em qualquer esporte, porque você vai tomar consciência dos movimentos corporais. Então, a respiração ela é extremamente importante para equilibrar, principalmente, o nosso metabolismo. E, equilibrando o metabolismo, eu acalmo, eu relaxo, diminuo o estresse, porque o cortisol diminui, é equilibrado. A adrenalina, a noradrenalina é equilibrada, os radicais livres são equilibrados. O hipocampo, centro da memória, é equilibrado, aumenta a minha memória porque é oxigênio no cérebro. Então, por isso que hoje o meu trabalho também é diferente a própria bioginástica, que Marcelo e Tiago fazem tão bem, são maravilhosos. Só que, quando eles dão aula, eu fico com inveja porque eu lembro do meu tempo até meus 75 anos. Mas eles são maravilhosos e eu também sou feliz por deixar os dois cuidando da bioginástica.
0: Muito bons. Incríveis os dois. Grandes discípulos. E são Eu garoto, tenho uma satisfação é uma, uma muito, energia muito boa, Sabem muito do que estão falando. Né? Sabem, sabem. São estudiosos. Sim. São
1: ouvintes, são bons ouvintes. Fazem boas perguntas quando querem saber. Não tem medo de perguntar. Mas principalmente sabem ouvir. Legal. São muito bons no que fazem. É uma satisfação muito grande minha.
0: Muito legal. E mestre, é... tem, mais, tem mais um ponto, tem mais uma coisa que você fala muito também. Acho que está ligado com isso tudo. E eu lembro também da nossa experiência junto. Você, inclusive, usou uma contou uma história de quando você foi para a Índia e perguntou ao mestre sobre meditação. né? Acho que a meditação hoje é um, é um tema grande, até um tema mundial. É... E é, é mais uma coisa que lembro. conecta né, na biologia. Ele
1: foi o meu professor... Ele era médico, doutor Sri Elgendra, ele era médico. E interessante porque eu tinha levado comigo para fazer esse curso, estava com uns quatro, cinco alunos, além da minha mulher, lógico, uns quatro, cinco alunos que já saíram daqui com meus alunos. Aí alguém perguntou sobre meditação para ele. O que é meditação, doutor Elgendra? Ele parou, olhou, olhou. Ele estava com 76 anos, barba branca, enorme. Para que, que vocês querem meditação? Eu? Eu já tomei um susto. O que, que, que vem daí? Para que, que vocês querem meditação? Aí ele parou, olhou e disse assim: É muito simples. Muito simples. Sente-se e fique quieto. Fique quieto corporalmente e mentalmente. Aí que está a grande dificuldade. Então, inventa-se mundo O Mindfulness, por exemplo, Sim. que está tão em moda, Sim. eu trabalho há mais de 40 anos. Mindfulness, ninguém sabe o, o, o criador. Quem criou? Então, ele, ele é um monge. John kabat -Vin o nome dele é John kabat -Zin. Ele tem alguns livros junto com o Dalai Lama e mais 11 cientistas, tudo. Ele, além de ser um, um monge, é um cientista, é médico, é um monge. Ele pesquisou primeiro o que é nada mais, a meditação nada mais é que respiração somente. E o corpo? O que, é que você tem? O ar, a entrada e a saída, que é a sua vida, e o seu corpo sente-se e comece a inspirar e a expirar. Preste atenção na tua respiração, somente isso. Experiências virão com a prática. E quando as, prática, e quando as experiências surgirem, não te ligue as experiências. A próxima meditação, esqueça a experiência passada. É o caso que eu te falei na né, intuição. Senão, não virão as intuições. A intuição vem após um apagamento, uma escuridão. Quando você apaga, vem... Às vezes chama-se de vazio, mas não é um vazio. Na realidade, é um cheio. É uma mente cheia, ok? Mas no bom sentido. Tá? Nós temos a mente cheia de bobagem, de besteiras. Aquilo que eu falei antes, de pensamentos através do intelecto, é, é, é remover o intelecto, a mente e o ego. Então, daí surge a intuição. Remova o intelecto, a mente e o ego e aparece a intuição, que disse Einstein. Porque o intelecto é um criado fiel e a intuição é um presente sagrado. Então, quando você estiver no escuro, na escuridão, você não tem intuição. A intuição é uma luz. A intuição é um momento. Pegou? Pegou. Se deixou ir, acabou. Talvez só amanhã, ou daqui um mês, ou nunca mais. Ou talvez você tenha uma atrás da outra. Depende de você. Então, na realidade, a meditação é um momento intuitivo. Onde nada mais interessa. Nem a vida, nem a morte, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua filha, nem tua mulher, nem teu marido nem teu amigo, mais ninguém. Não interessa particularmente, porque são todos iguais para você. E você é igual a todos. Não tem mais preto, não tem mais branco, não tem mais japonês, não tem mais oriental, não tem mais nada. Não tem mais campeão, não, tem mais... não existe mais nada. Você se encontra... Talvez com o divino, não sei também como é. Eu tive algumas experiências fantásticas.
0: Legal, muito bom, mestre. Muito bom. É... Bom, para a gente se caminhar aqui para o final, né? até para a gente não tomar muito seu tempo, Sim, muito agradecido, muito honrado. O tempo não é problema, eu fico preocupado com o tempo seu e dos outros. Por mim aqui, eu fico a noite inteira aqui conversando, a madrugada, a gente vira o dia aqui, porque, enfim, o assunto é muito, é muito rico e eu fico até emocionado assim, com tudo que você fala. É, realmente, Obrigado, é, muito, é muito profundo. Agora, a gente está vivendo, a gente, você falou um pouquinho disso antes, no começo, a gente está vivendo esse momento tão difícil, né? É, da humanidade, né? Tá, tá o mundo inteiro preocupado, né? E a gente sabe que isso traz também algumas consequências emocionais, principalmente, né? As pessoas, é, enfim, ficam com medo e, e daí vem o pânico, né? É, o que, que, o que, que você acha? Eu acho que tudo que você falou e, e é uma coisa que eu tento, inclusive, no meu projeto com jiu-jitsu, né? Levar essa ferramenta do jiu-jitsu não só para lutadores, mas para empresários, para mulheres, para crianças, para pessoas que, que podem e eu acho que devem usar esses princípios básicos, a gente falou alguns aqui da arte marcial: né? a respiração, é, o timing, a conexão, a base. Né? É, enfim, então, o que, que você acha que nesse momento difícil né, a gente pode, de alguma forma, passar de mensagem para a humanidade.
1: Olha, André, já foram ditas tantas coisas a esse respeito, já ouvi coisas tão bonitas, e coisas às vezes chatas até, quando é demais, mas tem coisas muito bonitas, pessoas maravilhosas, deixando... Recados lindos, importantes para nós. Eu diria uma palavra, principalmente, para não demorar muito, que é a melhor tradução para o yoga. Eu diria uma palavra, que é a melhor tradução do yoga. Harmonia. Eu acho que está faltando harmonia para o ser humano, para o povo desse planeta. Agora, de qualquer maneira, graças aos harmoniosos, que ainda temos paz, eu digo um pouco de paz, porque era para termos mais paz. Mas, havendo harmonia, a paz aumenta e o amor aumenta surge, aparece. Então, eu diria paz, harmonia e amor. Ou então, harmonia, paz e amor. Eu acho que isso seria o suficiente para que nós possamos, quando isso tudo acabar, entrarmos numa nova era. Caso contrário, nós vamos repetir tudo o antes. O ser humano tem um... Nós cometemos um erro muito grande, Nossa, nós cometemos um erro muito grande. Infelizmente, esquecemos muito rápido as coisas. Por um lado, é bom. Por outro lado, não. Esquecemos muito rápido. Esse é o meu medo, que vamos esquecer rápido essa pandemia e vamos fazer tudo o que fizemos antes. Vamos ser exatamente como antes. A ignorância... A egoidade, o apego, a atração, a repulsa. E, de repente, nós vamos ficar como antes. Dor e sofrimento. A minha esperança é que haja uma melhora. A minha esperança é que haja uma memória, uma, uma, uma melhora. Caso contrário, nós vamos repetir tudo, tudo, tudo anterior. Não tem uma. Alguma coisa que possa ser feita em particular como sendo a solução.
0: É, eu acho que harmonia é uma palavra muito, muito boa, né? É, às vezes o equilíbrio é difícil, mas a harmonia. É, é, a gente harmonizar as coisas né, e entrar. É, a
1: primeira coisa, eu acho que é essa conheço. guerrinha essa guerrinha entre as pessoas. Né? Sim. Um acredita numa coisa, outro noutra e ficam brigando, 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 brigando. E às vezes, entre famílias mesmo, entram em uma desarmonia por causa de algo que não está interessando. Não é o momento. O momento é criar um elo de harmonia. O momento é o... Não só ter amor, mas talvez encontrar esse amor dentro de mim. Se cada um encontrar o amor dentro de si mesmo, nós vamos ser felizes porque eu vou me doar mais. Não é fácil, não. não Mas é. eu acho que eu prefiro ficar acreditando em algo melhor.
0: Legal, mestre. Eu prefiro
1: acreditar em algo melhor.
0: Muito bom.
1: Acreditar em algo melhor.
0: Muito bom. Mestre, é, Muito você fazer um pergunta, ali para mim, eu você mostrou o seu livro.
1: Paciência pelas perguntas.
0: Não, eu que agradeço. Você mostrou seu livro ali no começo, se você puder mostrar de novo, assim, para as pessoas conhecerem também um pouco.
1: É, é, o livro tem algumas coisas aqui dentro. É um livro que não é propriamente físico. Tem meditação, tem relaxamento, tem várias explicações sobre a bioginástica, tá? sobre o yoga, sobre a mulher, sobre nossos pensamentos. Tem alguma, coisa, tem alguma coisa boa aqui?
0: <risos> muito bom. Eu tenho a honra de ter esse livro assinado Quem aqui, guardado quiser, comigo.
1: Se alguém quiser, é só telefonar para mim ou para o Marcelo ou o Thiago, Eu tenho a honra de ter que medo. nós temos assinado. em casa é isso.
0: Legal, mestre. Bom, enfim, de novo, muito obrigado... É por esse teu tempo, pelas palavras, pelas histórias. Acho que isso é muito rico, não só para mim, mas para todo mundo. E eu vou, vou pegar esse material que a gente agora eternizou e finalmente conseguimos, de alguma forma, eternizar essa conversa. É... E fica o convite até para depois você vir aqui. Eu tô, estou tô num, numa casa nova, perto da outra, mas já num novo espaço. Depois te convidar aqui para um almoço. Quem sabe a gente até faz uma outra... Gravação e conversa um pouquinho mais.
1: Ou você querendo mais adiante, de repente. Deixa tudo
0: passar, exatamente. Organiza
1: o grupo para gente conversar, perguntas e respostas. Podemos Sim. fazer alguma coisa de suave?
0: Legal. Por Legal.
1: Fazemos alguma coisa suave e conversamos.
0: Legal, mestre. Muito grato por tudo. Tá. Muito obrigado. Namaste. Namaste. Eu e você somos um. Obrigado. Deus
1: em mim, saúda, Deus em ti. Eu e você somos um. Obrigado também. Tudo de bom para você
0: e para toda a família. Você também, Mestre. Também.